0: Пять рекомендаций для того, чтобы мыслить ясно. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим именно про ясность мышления. Я вам дам конкретные фишки, конкретные советы для того, чтобы мыслить ясно. Что значит мыслить ясно? На мой взгляд, мыслить ясно – это значит мыслить адекватно, логично, в соответствии с той ситуацией, в которой вы находитесь. К К счастью, большинство людей, которые нас окружают, они переполнены страхами, предрассудками, ошибочными представлениями, которые год за годом покрывают толстым слоем, черным, черным слоем грязи их психику и мешают им мыслить ясно. Почему же я сказал, что к счастью? Ну, потому что, чем больше таких людей, которые не могут мыслить ясно, тем лучше для нас с вами, кто, мог, кто может это делать. В общем, я считаю, что ясность мышления, умение адекватно, логично оценивать ситуацию, избавившись от предрассудков, избавившись от каких-то страхов, это очень важно. Это помогает вам хорошо устроиться в этой жизни. Вы хотите хорошо устроиться в этой жизни? Тогда устраивайте поудобнее и поехали. И первая рекомендация, которую я вам хочу дать, она касается пищи для вашего разума, пищи для вашего мозга. Эдакая своеобразная умственная диета, можно это назвать так. Что я имею в виду? Мы все сейчас в современном мире э, привыкли слышать различные концепции по поводу правильного питания, ЗОЖа, ПП, да, все про это слышали. Но оно заключается в том, что нужно есть поменьше жирного, поменьше калорийного, да? побольше потреблять протеинов, побольше потреблять крельчатки и так далее. Смысл в чем? Смысл в том, что если мы питаемся неправильно, а неправильно это значит избыточно, все подряд, то в этом случае нашему телу плохо оно у нас разрушается может быть мы не совсем понимаем как это происходит на каких-то глубинных уровнях там, на уровнях эндокринной системы там обмена веществ и так далее но в целом если мы посмотрим вокруг мы видим очень большое количество свиней которые нас окружают И, в общем-то, мы постоянно находим подтверждение, почему они так выглядят. Мы можем видеть, как они едят, какой они ведут образ жизни и все такое прочее. Но, так как мы живем достаточно в политкорректном обществе, нам нельзя говорить, что вот ты выглядишь как свинья, или ты выглядишь грязно, или ты еще как-то неправильно выглядишь. Мы, в общем-то, привыкли жить в больших социальных группах, поэтому мы постоянно пытаемся так или иначе эти углы сглаживать. Есть даже сейчас такая модная тема бодипозитив. Хоть ты там дерьмом вымазывайся, если это твое дерьмо, то это значит нормально, потому что это же естественно. Ну, это немножко другая тема, меня снова уносит в сторону, как вы видите. Смысл в чем? Мы понимаем э, потребность, ну, во всяком случае, большинство адекватных людей понимает потребность <coughs> определенной диеты. Мы понимаем, что в наше тело нужно пихать правильные продукты и умеренное их количество. Если мы пихать неправильные продукты, и в большом количестве, то это будет разрушать наше тело. Казалось бы, все понятно. И в этом месте мне непонятно дно. почему люди считают, что если для тела мы должны делать такую своеобразную диету, мы должны контролировать то, что поступает в наше тело. Почему люди не задумываются над тем, что они должны контролировать то, что поступает им в мозг. Почему люди поглощают неумеренное количество всякой чернухи, дерьма, грязи и причем вот прям они утопают в этом, им нравится это. Вот посмотрите там вечерние какие-нибудь, включите любой телевизионный канал и посмотрите, что там вечером люди смотрят. Но, ну, в основном, это какие-то тупые новости, какие-то истории там, ну совершенно невообразимые по поводу, там, я помню, там, то инопланетян, то каких-то барабашков-человечков, то какие-то там предсказания то начинают грязное белье, сплетни, перевели. вообще какая-то чернуха полная. Я уже не говорю там про более некоторые другие каналы, где вообще жесть показывают. Почему люди это, знаете, не контролируют? Это для меня это все равно, что питаться постоянно в Макдональдсе или питаться постоянно в мусорке. Я вот выхожу постоянно по утрам, и я вижу, у нас есть определенный такой контингент да, людей, которые на низших социальных уровнях находятся, они питаются у нас из помойки. Я как-то помню, агу, это, баночку от огурчиков выбросил, там еще рассольчик был, какой-то огурчик там я не доел. Ну, возвращаюсь в магазин а смотрю, он уже там прям, не отходя от кассы, так сказать, мой огурчик там уже в себя заливает. То есть, все взаимосвязано. Ты совершаешь определенные поступки, которые приводят к определенным последствиям. Если ты жрешь дерьмо, то ты дерьмово выглядишь. Почему непонятно людям, что если они э, дерьмо в себе в голову запихивают, то тоже должны быть какие-то дерьмовые последствия? Может быть, не для тела, но для вашего мозга однозначно. Ваш мозг начнет засоряться всяким калом. Если вы смотрите постоянно там порнуху, если вы смотрите какие-то постоянно тупые сериалы, если вы постоянно Не знаю, смотрите порнуху Смотрите какую-нибудь жесть Какую-то агрессию Сейчас по телевидению очень много этого показывают Потому что это Поталкивает наши самые важные эмоции Эмоции страха Эмоции агрессии и так далее И я смотрю, что телевизионные каналы на этом паразитируют Как не включишь Боже мой, мы завтра все умрем Боже мой, как все плохо Боже мой, завтра будет еще хуже А смотрите, там война А смотрите, эти какие козлы А смотрите, те какие хорошие а, А давай... И понимаете, и вот оно уже пошло, 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 пошло. Проблема же не только в том, что у вас вырабатываются определенные нейромедиаторы и определенные гормоны. Проблема в том, что это начинает влиять на вашу психику. Вот это вот дерьмо, если вы не контролируете, которое вокруг вас находится, если вы смотрите все подряд, либо вы позволяете себе плыть по течению, да, как тот человек, который пришел в МАК, ему понравился этот чизбургер или там гамбургер. И он и жрет их и жрет, и жрет, жрет, колы запивает, ему уже все, хватит, у него там уже 120 кг, а он все равно жрет как падла. Почему? Потому что вкусненько, потому что нейромедиатор, он получил вот этот вот кайф. И люди то же самое. Смотрят телевидение, смотрят какую-нибудь жесть, да? какую-нибудь агрессию, что-нибудь злое, что-нибудь плохое, что-нибудь бессмысленное, и ему кайфовенько, да, он смотрит, а ему там еще говорят, ты красавчик, вот они все дебилы, вот посмотрите, как они так могут поступать, и человек смотрит, «А, да, все, какой-то у него какой-то сертонич чуть выработался, потому что его идентифицировали с хорошими, а тех показали плохими, и он уже сидит, я красавчик, и он это дерьмо жрет день за днем, день за днем, как та жирная падла в Макдональсе. то же самое абсолютно то же самое и мне непонятно почему люди не задумываются над такими элементарными вещами почему некоторые из вас задумываются над тем что вы едите но почему вы не задумывались над тем что вы смотрите во всяком случае я уверен что большинство людей даже у них мысль такая никогда в голову не возник у них не возникает включил ящик дебилоидник этот и, и смотрит мой посыл какой он заключается в том, что все, что вы смотрите, любую информацию, которую вы получаете, ее нужно осознавать перед тем, как давать возможность и да, поступить в свой мозг. То есть перед, перед тем, как... Неплохо Макдональдс. Я сам часто бываю в Макдональдсе. Ребят, я вам честно скажу, мы с Аней каждую неделю у нас что-то типа читмилов, и мы это делаем, в общем-то, не потому, что это нужно, ну, типа, это читмил для здоровья. Мы это делаем, потому что это вкусно, да, мы как долбанные наркоманы. Потому что мы так же, как другие люди, понимаем, что, если мы сидим что-то вкусненькое, у нас там допаминчик, даже мы уже когда едем туда, уже нам прикольненько, нам... Вы знаете, сколько сегодня съели? Там официант офигел вообще, когда <с #1> мы такой заказ сделали. Но проблема в том, что мы осознаем, вернее, не проблема, а... счастья, в том, что мы осознаем, то есть мы не едим так постоянно. Мы делаем это сознательно. То есть мы когда мы знаем, что вот мы там 3, 4, 5 дней, мы питались очень правильно, и мы можем себе позволить Макдональдс, мы можем себе позволить избыточные калории, сладости и так далее. Это осознанность. Мы допускаем эти калории, эти жирные калории, сладкие калории, но мы это делаем осознанно. Понимаете, в чем фишка? Поэтому мы и выглядим нормально. Мы не жирные, мы спортивные, ну и так далее. То же самое, в общем-то, и с информацией. Нужно делать, ну, нужно делать то же самое с информацией. То есть вы когда хотите что-то посмотреть, а вы подумайте, а зачем? А что мне это даст? Это элементарный вопрос, с которого нужно начинать, чтобы-то ни было. Вот идете вы на какой-нибудь ужасник, там, пила какая-нибудь. Нахрена. И вот задайте себе вопрос, нахрена мне смотреть, как людей там разрезают, там, кишки летят во все стороны. Зачем? Понимаете, я могу понять там, порнуху, да, когда вы там с девушкой, да, какой-то может быть специфический момент, это приятно, но когда вы постоянно это делаете, это то же самое обжорство, да, это та же самая наркомания. Вы подсели на какую-то эмоцию, она вас стимулирует, и вы вот занимаетесь тем, что вам вредит. Но одно дело, когда мы жрем что-то, да, мы вредим своему телу, когда мы получаем информацию поганую, грязную, ненужную, бесполезную, она может влиять на наше мышление. И она влияет на наше мысление. Так же, как вредные калории влияют на ваше тело, оно становится дисфункциональным, оно гробится, оно разрушается. То же самое с информацией, причем еще проще. Вы можете посмотреть какой-нибудь один чернушный момент, он вам засядет на всю жизнь потом в голове. Вы потом будете иметь какой-то страх, какое-то предубеждение, какой-то предрассудок, и вы не будете адекватным. В какой-то ситуации вы просто испугаетесь, потому что вспомните этот момент, вам станет страшно. И вы проиграете тому человеку, у которого этого дерьма в голове не будет. Поэтому мозг – это такая вещь очень пластичная, в него можно загрузить все, что угодно. Мой посыл заключается в том, что загружать нужно полезные, хорошие, правильные вещи, а не все подряд. В следующий раз, когда вы решите почитать какую-то книгу, послушать какую-то песню, посмотреть какое-то кино, какую-то передачу, вы задумайтесь, а что я от этой передачи получу? А как эта передача, в принципе, на меня может повлиять? Поменьше трешника, побольше чего-то полезного, познавательного и развивающего. Друзья, контролируйте пищу для своего разума. В этом заключается первая фишка. Второе, что вы должны сделать для того, чтобы мыслить ясно, это очистить свой мозг от вот этого налета ненужных программ и предрассудков. Откуда вообще все это берется? Ну, понятно, что там телевизия, окружающий вот этот вот информационный фон, Но самые такие вредные, на мой взгляд, программы, вредные в плане того, что они влияют на ваше мировоззрение, они чаще всего берутся из нашего окружения. Они берутся из нашего окружения. Наши родители, наши друзья и так далее. Это наше окружение социальное, оно с детства нас программирует. Хотим мы того или не хотим. Это стопроцентный факт, он многократно был доказан, потому что человек – животное социальное, мы живем в социальной группе, и в той группе, в которой вы выросли, Вы будете отражением этой социальной группы, вы разделите ее социальные ценности, вы будете считать, что это ваши ценности, и вы не будете понимать другого человека, который вырос в другой социальной группе. Вы даже при желании будете готовы вместе с членами своей социальной группы убивать тех других членов другой социальной группы, если возникнет какая-либо ситуация. К сожалению, это так. Хотя мы постоянно на каждом углу кричим, что мы гуманные, мы такие правильные, мы люди, мы человечные, что жизнь это высшая ценность и э, воевать ни в коем случае нельзя, но по факту мы видим противоположную ситуацию. Мы видим всякий идиотизм, типа там война за мир, да, мы видим как люди убивают друг друга, и чаще всего убивают тупо за материальные ресурсы. Да и, в общем-то, сама преступность показывает, что люди далеко не совершенны. Даже в рамках своей социальной группы находится много уродов, которые готовы убивать себе подобных, даже членов своей собственной группы. Ради денег, либо ради каких-то других ценностей и так далее. То есть мы несовершенны. Смысл в чем? Смысл в том, что вот это вот наше несовершенство, вот эти вот наши страхи, вот эти вот наши искаженные представления, они нас не только самих ломают, но они заставляют нас воздействовать негативно часто на свое окружение. То есть я пытаюсь, чтобы вы поставили себя на другую сторону. Почему родители так часто вводят вам какие-то ненужные программы? Ну типа там, допустим, вы хотите стать там космонавтом, или я там не знаю, Программистом, отец, он говорит, да ты что дурак, что ли, иди там он на завод. Там. Потому что там он сам работает на заводе, всю жизнь проработал и дед проработал на заводе. Он говорит, главная работа, главная пенсия. и что ты дурак, что ли? Иди работай. И он с детства трамбует, 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 трамбует внушает там пацану, допустим, что у тебя ничего не получится, что ты посмотри, как мы все работаем, что ты думаешь, что ты самый умный, ты, ты будешь потом у разбитого корыта, много всякой ерунды, ты будешь без пенсии. Я такого наслушался уйма. Вот мне регулярно пишут ребята, они рассказывают эти истории, и кажутся, почему? Почему родители загружают вот эти вот вредные программы там в головы ребят, да, детей своих? Но чаще всего это для успокоения чувства своего собственного достоинства, да. То есть, ну, представьте такую ситуацию. То есть э, отец там занимался какой-то фигней всю свою жизнь, и говорил сыну, что ты должен этой фигней заниматься, а сын пошел, занялся совершенно чем-то другим и достиг там гигантского успеха в этой сфере, да. Как себя будет чувствовать в этой ситуации отец? Ну, как не очень хорошо он себя будет чувствовать, да? Ну, типа как бы я ошибся, да? никому не хочется ошибаться, особенно в таких э, важных вещах. Кроме того, может быть и другая ситуация. Допустим, ребенок пошел э, чем-то заниматься, э, что не хотели родители, но родители были против, но он пошел. Туда. Ну, он, например, пошел там выбрал военную карьеру, да, или карьеру космонавта, там, да что угодно, или масса опасных профессий, пожарником, да, и он там погиб там. Там велика вероятность погибнуть, потому что там риск выше. Ну, соответственно ребенок там погиб вы представляете, то есть, если его рассматривать как инвестицию у родителей, да, как самый главный там, там, проект да, инвестиционный там, мать и отец они получается все потеряли то есть сколько ресурсов было вложено в рождение ребенка, в воспитание его там, в обеспечение материальное, все сгорело почему? ну в этой ситуации потому что ребенок пошел в какую-то опасную сферу да. родителям было бы гораздо спокойнее того чтобы он был в безопасной сфере пусть он там не будет брать звезды с неба пусть он там не, не станет известным богатым и так далее но он будет живой он будет живой пусть его жизнь будет скучная и неинтересно и ничего не такого примечательного не будет но он будет живой. то есть понимаете у родителей на самом деле у них есть свой интерес то есть если вы хотите чего-то достигнуть в жизни вы будете сталкиваться с интересами родителей. Конечно, ни один родитель этого не признает. Родители скажут, «Да мы только за, мы хотим, чтобы наш ребенок чего-то многого достиг. Да, они хотят, чтобы ребенок достиг чего-то многого, но либо в рамках той стратегии, которую они предлагают, ну, занимаясь теми делами, которые они предлагают, тогда они почувствуют себя круто. Либо это что-то должно быть безопасное. Если же вы идете что-то совершенно новое, кардинальное, рискованное, родители вас будут оттуда... Ну, они не дадут вам туда идти, они будут отговаривать, они будут запрещать всячески и так далее. И они будут вам с детства внушать вот эти вот программы, что у тебя не получится, ты, на это, у тебя, ты для другого рожден. Там. Ну, это я говорю в качестве примера, чтобы вы поняли, что в нас постоянно закладывают какие-то вот программы. У тебя вот это получится, а вот это не получится. Это не только родители, это друзья. Помните, был когда-то у меня сюжет, как я плавал в ведре с крабами? Замечательный сюжет, в котором я рассказываю, в общем-то, всю вот эту вот подноготную, темную нашего окружения. Почему большинство людей, которые нас окружают, они не поддерживают нас. Они наоборот нас тянут в дерьмо, эффект краба. Когда краб начинает вылазить из из чана с водой, остальные крабы его тянут к себе. Это действительно факт, есть видосы на ютюбе, можете посмотреть, погуглить и это отражение того, что происходит с социуме. То есть когда человек начинает чем-то заниматься, достигать какого-то успеха, люди вокруг него чаще всего говорят «да не надо, остановись, обратно, не рискуй, мало ли что там». Ну Такая же фигня, как с родителями. Почему они это делают? Потому что если вы достигнете успеха в чем-то, то получается, ваш статус относительно статуса этих людей, повысится. Это людям неприятно. Это значит, что, ну, что они что-то делают неправильно. Ваш же статус повысился, а не их. Значит, то, что вы делали, было правильно, а то, что они не делали, значит, они неприятно, да. Ну, не будем говорить, ну, неприятненько, как бы. То есть я весь такой всем хожу, рассказываю, какой я крутой перец, а по факту, что ты из себя представляешь, что у тебя есть, как ты живешь, вообще, что, кто твои друзья? Что ты можешь вообще в этом мире? Вот реально, что ты можешь. Мы не хотим про это думать, мы себя окружаем порно-телевизором, какими-то иллюзиями, вкусной едой, живем в этом ограниченном мире и пытаемся себе внушить, что все классно, все безопасно. Это ни хрена не так, мир может поменяться завтра, но вам страшно, и вы себе придумаете бесконечные иллюзии, какие-то замки, и когда кто-то ломает эти иллюзии, когда все сидят и делают одни и те же вещи, а кто-то начинает двигаться, прорываться, рисковать, то нам это неприятно. И в этой ситуации мы можем что делать? Либо мы можем человека догонять, для этого нам нужно предпринимать активные действия, выходить из зоны комфорта, тоже страшно, опасно, боимся. Либо, есть более простой вариант, мы можем сказать, что этот человек раз, да. Мы можем сказать, что ничего не получится, или там, что она насосала, ему повезло. Мы, мы всячески пытаемся этого человека как краба тянуть назад, мы всячески пытаемся понизить его достижения. Что ты там культурист, чемпион, а, печень отвалится, писька у тебя не стоит, знакомо? Откуда это? Так крабий менталитет. Ну, да. Не нравится тебе культуризм, не нравится чем он занимается, займись, чем-то, что тебе нравится, достигни в чем-то другом, но ты же это не делаешь. Вот чем качаться, чем тратить там на протеины, на химию, лучше по ней книжки писали или там, целину возделывали. Так иди возделывай целую, целину. Сколько книжек ты написал? Понимаете, получается такая интересная ситуация, что сидит куча обезьян, которые ничего не делают. Он ничего себе не представляет нигде. Ни в литературе, ни в науке, там ни в спорте, ни в чем. Но он видит человека, который чего-то достиг в спорте, да, там, пусть в культуризме. Да? С натяжкой спорт, но тем не менее. Пусть. Но. Чтобы ты вякал что-то, обезьяна, ты должен чего-то из себя представлять. Чего ты вякаешь? Ты что, там, великий Пушкин, литературовед, или там, чего то достиг? Там, ученый, ты ничего не достиг. И я вот обратил внимание, что те люди, которые чего-то достигли, там, действительно, да, там, бизнесмены, ученые какие-нибудь, там, писатели, у них нет этого негатива, они не кунают в дерьмо, потому что они тоже на, на уровне. Этот чего-то в своей сфере достиг, но и те чего-то достигли в своих сферах, их жаба не душит. у них Они как те крабы, которые уже выросли, э, выбрались только из своих бочек, поэтому они не принижают. А кто начинает вот это вот тянуть назад, это чаще всего люди, которые действительно там очень низко остались. И, как правило, чем ниже человек находится на социальной иерархии, тем больше он хитерит, тем больше он там начинает всякий трешняк говорить о других людях, тем больше обзывается, тем больше какие-то негативные вещи озвучивает и так далее. То есть вы видите, со всех сторон социум, мы в какой-то ситуации мы живем в социуме, но мы на самом деле противостоим социуму. Потому что будьте готовы, что реально большая часть социума, она не хочет, чтобы вы были успешными. Нахрена? Выскочка что ли, что ты там достигнешь? Большая часть социума, не говорю, что все, конечно, есть люди сильные, есть люди разные, есть люди, которые действительно уже чего-то достигли, есть команды, разные бывают ситуации, но в целом большинство людей оно не хочет, чтобы вы чего-то достигали. Весь социум, готовьтесь к тому, что вы всю жизнь будете бороться с социумом, вот с вот этими вот, это не будет видно на каждом шагу, это не значит, что каждый человек вам будет это говорить, ну каждый будет думать, каждый будет либо себя успокаивать, да? либо на вас что-то там наговаривать. Ну так или иначе, он будет пытаться понизить вашу, э, до, ваше достижение, вашу значимость и так далее. А, ну ему просто повезло, а у него там, там связи, а просто там у него были деньги, ну да, миллион всякой фигни будут придумать. И, а если у них есть доступ к вашему телу этих людей, они будут вам... Э, вам закручивать в голову вот эти вот вредные мысли, вирусы. Там, что у тебя не получится, у тебя нет. Да какой бизнес, что-то куда ты лезешь? Ты, ты знаешь, какие там связи? Там связи с первыми лицами вообще. Куда ты лезешь, сынок? Вообще, это не твоя тема. Слышали такие истории? Я регулярно слышу такие истории. Особенно тут последнее время, как мы там с товарищами некоторыми вещами начали заниматься. Фишка в чем? В том, что нужно очищать свой мозг, от вот этого дерьма то есть это вот вторая вещь про которую я хочу хочу вам сказать вы должны осознать что во-первых у нас должна быть определенная диета мы должны отгораживаться от этого трешника от вот этих вот либо бесполезных либо вредных вещей которые могут залезть нам в мозг и они будут потом мешать нашей ясности мышления будут мешать это первое первый момент второй момент у нас они уже есть с детства, потому что выросли в социуме. У вас была своя семья, у них были какие-то предубеждения, и они внушали эти вещи вам. И вы, так же, как и я, переполнены этим. Вы переполнены этим, чтобы вы сейчас не думали. Ваше представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Ваше представление свои чужие, Ваше представление, что правильно, что неправильно. Поверьте мне, каждый из нас переполнен. И чаще всего ваши представления, они не очень эффективные. Потому что они были построены под ту социальную группу, в которой вы находитесь. Не под ваши интересы, а под интересы группы. Подумайте над этим на досуге для начала. Но а фишка заключается в том, что опять-таки осознанность должна быть. Сейчас вы посмотрели этот сюжет и вы понимаете, что хотя бы нужно пытаться обращать на это внимание, осознанным быть. И если вы осознанные, то вы можете пытаться избавляться от этого. От этого очень сложно избавиться, потому что если мы говорим про социальное поведение, социальные инстинкты, они закладываются в детстве. То есть если вам там до 5-6 до лет заложили определенные вещи, да, что хорошо, что плохо, то потом это выбить полностью невозможно. Однако многие засоры, скажем так, они возникли позже, они возникли, когда вы пошли в школу, когда вы пошли в институт, они постоянно возникают. Когда вы э, общаетесь там, с негативными людьми, когда вы смотрите неправильные вещи, когда слушаете неправильные вещи, вот этот трещняк, негатив и так далее, он на вас воздействует так и иначе. Где-то у вас уже есть какое-то воздействие, которое мешает, какой-то вирус, который уже сидит у вас в голове, и вы верите, ну как, например, хочу заняться бизнесом, но я не буду заниматься, потому что мне нужен очень большой стартовый капитал. Вот кто верит в такую херню, он он ничем не начинает заниматься. И это мешает ему жизнь. И это не ясность мышления, наоборот. То есть это неправильно. Потому что все самые крутые состояния дохода, они вообще начинались на инвестиционных деньгах, на чужих деньгах. То есть вам не нужно много денег. Вам нужны попытки, вам нужна предприимчивость. И вам нужна ясность мышления. Но если вы верите в такую чушь, вы не будете делать попытки, вы не будете делать ничего. Поэтому осознавайте, что у вас есть масса вещей, которые тормозят ваше движение вперед. Если вы это будете осознавать, то вы сможете от этого избавляться. Старайтесь от этого избавляться. Очищайте свой мозг от всякого дерьма, которое там скопилось. Третья рекомендация. Удалите негатив из своей жизни. Эта рекомендация поможет вам достигнуть всего того, что было в первом и втором пункте, да? То есть, да, мы понимаем, что нужно контролировать ту информацию, которая поступает в наш мозг, и мы понимаем, что если она уже поступила, она сделала там какое-то зло, на злое воздействие, в общем-то, от этого нужно избавляться. Но смотрите, самый простой способ либо чтобы этого в принципе изначально не было, это избавляться от негатива вокруг. Негатив я трактую очень широко, негатив это все что угодно. Это могут быть люди реальные какие-то, это могут быть какие-то события, какие-то новости, это все что угодно. Что такое негатив? Негатив это все, что э, делает вас слабее, негатив это все, что э, мешает вам радоваться жизни, э, мешает быть предприимчивым, э, мешает э, настроиться на какие-то активные действия. Вокруг нас очень много негатива, и э, чаще всего э, сильнее всего оказывают воздействие именно, конечно, люди, да, друзья, знакомые, там, коллеги по работе и так далее. И для того, чтобы, ну, самый простой способ, я этот способ использую уже, наверное, где-то даже где-то с восьмого года. Вот с восьмого года после того, как я осознал очень важные вещи для себя, у меня пошел очень серьезный рост, очень серьезное развитие во всех сферах, во всех сферах. То есть я стал себя чувствовать гораздо лучше. Я стал зарабатывать, ну просто даже если сравнить с тем, что было в 2010 году и тем, что. Ой, не в 10-8 году и что сейчас, я не знаю, это как грушечный пистолетик против танка, наверное, сравнивать. Ну, во всех сферах, понимаете? И первое, что у меня. Первое, что поменялось во мне, это осознание того, что вокруг меня неправильные люди. Вокруг меня неправильные люди, и я не хочу быть с ними, они мне тормозят. И после того, как я это осознал, после того, как я отделил этих людей от себя, мне стало очень легко жить. И я с тех пор я стараюсь постоянно ограждать себя от людей, которые несут негатив мне. И часто бывает это делать сложно, вот тогда мне давно было сделать это сложно, потому что во многих вещах я был зависим от многих людей, но я нашел себе силы, и я рискнул, я вышел из зоны комфорта, и мне стало гораздо легче потом. И я вас к тому же самому призываю. Вам может быть кажется, ну да, вот тот коллега, ну были там босс, да говно, у меня босс, он там блин меня постоянно трамбует каждый день, но зато у меня хорошая зарплата и так далее. Нет, это неправильное мышление. То есть, если тебя окружают ну, дерьмовые люди, в общем-то, то то, как бы у тебя без вариантов этой жизни. Лучше уйти, полностью рискнуть, начать с белого листа, поменять место жительства, все что угодно, но не должны вокруг тебя быть дерьмовые люди. Если вокруг тебя будут дерьмовые люди, и ты будешь жрать это дерьмо от них каждый раз, то, то ничего хорошего в твоей жизни не будет. То есть надо уходить. И в этом заключается мой основной посыл. Не только ограждать себя от дерьмовых телевизионных там, передач, там, шоу каких-нибудь. Не ходите в дерьмовые места, не ходите в дерьмовые клубы рестораны, не общайтесь с дерьмовыми людьми. Вы понимаете, о чем я говорю, вы каждый понимаете, о чем я говорю. Вы знаете этих людей, они есть вокруг вас, и вам очень часто приходится натянуто улыбаться, и в какой-то ситуации вам бывает даже неудобно, вы делаете вид, что вам хорошо все. Ну, Это неправильно, это вас тормозит. Знаете, есть одна книжка по психологии про силу слова «нет». И смысл в том, что слово «нет» оно такое же сильное, как слово «да». Но слово «да» нужно использовать в тех ситуациях, когда есть возможность что-то попробовать, потому что пока не попробуешь, не узнаешь. Ну то есть это в том плане, что нужно делать попытки. Чем больше вы попыток делаете, тем больше шансов, что у вас будет интересная жизнь. А слово нет, оно относится прежде всего к негативным людям или к негативным каким-то обстоятельствам. Мы постоянно идем на компромисс, да, вот как с тем директором, да, ну говно директор, ну блин, зарплата хорошая вроде бы как, или там, да, говно человек, ну, у него жизнь была сложная, поэтому ему простительно, простительно, непростительно, непростительно ему, потому что ваша жизнь, она одна, и не надо есть дерьмо, не надо позволять другим на, на вас поливать, да, поэтому рекомендация какая, если есть возможность, то прям сегодня уходите, нет такой возможности, создайте ее. Вы должны ограждать себя от всего негатива. Потому что ну, это автоматически, если вы отгородите себя от негатива, в вашей жизни появится позитив. И это, ну, это сложно понять вот так вот сразу, это нужно сделать. И вначале вы это делаете как-то так, не понимая зачем, но потом вы понимаете, что вам даже дышать легче становится. Вы становитесь более предприимчивым, вы радуетесь больше каждому дню, вам вас начинает все удовлетворять, у вас пропадает какая-то рефлексия, какие-то переживания и так далее. Вы в целом можете сделать больше и радуйтесь жизни больше. И э, ваше сознание, оно прочищается. Потому что негатив, ничто так не засоряет наше сознание, как негатив, любой. Как какие-нибудь шоу, телевизионные передачи, так и негативные люди. Потому что бывает, какое-нибудь дерьмо на тебя там выльют, да, что-то тебе скажет этот человек, и ты вроде бы... У тебя вроде бы куча дела, ты сидишь и у тебя в мозгу постоянно это крутится. Ты идешь куда-нибудь, оно снова тебе возвращается и крутится. А он там сказал какую-нибудь херню, это херня, но он ее озвучил и ты начинаешь ее уже примерять, а может быть он был прав или нет, все он вирус какой-то засадил тебе. А бывают такие уникальные, что они засадят такой вирус, хитрый, который будет типа где-то там подтвержден какими-то псевдодоказательствами и ты уже идешь и раскладываешь по полочкам. То есть он засадил в себя какое-то говно, ты его раскладываешь и, и, и пытаешься сам, твой мозг автоматически, не постоянно все обдумываю. он пытается найти подтверждение тому, что он сказал, понимаете? Самый простой способ – отграждаться. Отграждаться. Я знаете, как сейчас поступаю <coughs> с хейтерами и всякими уродами, которые там что-то пишут, оскорбляют меня. Я дошел до такого уровня, что когда человек пишет, ну там, допустим, да ты ну, что-нибудь такое вообще. Я даже улыбаюсь в этот момент, когда читаю такие. ну Вот на таком уровне для меня это как, э, ну, человек кричит, я неудачник, Денчик, я неудачник, а ты говно, да? Ну, ты что-то такое, да? То есть человек, у которого все хорошо, но ну, он, он он не будет, во-первых, так писать человек, у которого умеренно все плохо, да, он начнет какую-то там мотивационную базу придумать, он мне, он мне расскажет, почему я говно, потому что ты тот, это, а когда человек просто кидает мат какой-то, да, жесткий, там, да ты пидорас, да, это да ты тот и то у меня улыбка на лице, потому что это все равно что расписаться, ну, ну, что ты неудачник, и ну, это очевидно, ты неудачник, то есть ты ничего не можешь, и вот этот эффект краба, да, ты понимаешь, что Вот он лучше, чем я, и ты поэтому, ну, точнее, как бы, неудачник понимает, что он отстает, да, там, по статусу, что что он не дотягивает, ему нечего сказать. И и даже мозгов не хватает что-то придумать, и и он, ах ты, пидорас, кричит! И для меня вот это вот очевидно. Но. Есть люди более изощренные, есть люди, которые не, не такие неудачники, да, которые начинают там где-то искать, что-то тебе писать, какой-то негатив, обосновывают, почему ты говно и так далее. А я просто их баню. Я просто их баню. Я просто не дочитываю. Я вижу так по, по теме, там начинает человек. Там, то есть я вижу, что это не критика, я вижу, что он подводит под то, что я говно. Я его баню и все. Раньше и мне казалось, что... Ну пусть общаются, я вообще никого не баню. Ну, Пусть общаются там люди, пусть поспорят. И действительно спорили постоянно, я видел в переписке, что там камрады меня защищали и так далее. Я сейчас думаю, что с говном общаться, я просто ограничиваю себя. Ограничиваю таких людей, ограничиваю себя таких комментариев, ограничиваю трешниковых фильмов. В общем, ребят, ограничьте негатив вокруг себя, избавьтесь от негатива. Четвертая рекомендация – «Я могу по-любому, я могу по-любому, я все могу». Звучит банально, а на практике мы это не делаем. Я не знаю, 99% людей это не делают. На практике э, наше сознание засорено, и мы постоянно находим причины что-то не делать. Мы вроде понимаем, что-то надо делать, но находим себе отмазки, чтобы это не делать. Понимаете, мы в любой ситуации, вот нам нужно что-либо сделать. Мы можем себе сказать две вещи. Мы можем себе сказать, я могу это сделать, либо мы можем себе сказать, я не могу это сделать. Прикол в том, что в обеих этих ситуациях мы будем правы. То есть верите вы, что у вас получится, что вы можете? Так и будет. Не верите вы, что у вас не получится, что вы не можете? Так и будет. Это Такая, знаете, социальная магия. Вы можете во что захотите, во что поверите, так и случится. Жизнь вообще удивительная штука. И с каждым годом она меня радует все больше и больше. Я постоянно замечаю какие-то такие моменты действительно удивительные. Абсолютно удивительные. Кажется, это фантастично, это невозможно. Но это возможно, если ты этого хочешь, если ты в это веришь. Всегда нужно говорить себе, что я могу. Почему? Потому что... получится, там не получится, это другой вопрос. Но проблема в том, что если вы себе говорите, что я не могу изначально, то у вас не будет попыток. Это очень важно. Для того, чтобы у вас в принципе что-либо могло получиться, вы должны себе сказать (coughs) могу. Если вы себе говорите, я не могу, то вы даже не будете делать попыток в этом направлении и в принципе никаких вариантов позитивных у вас не будет. В общем-то, ваша жизнь никак не будет меняться. То есть Вот это вот я не могу, у меня не получится, это это, по сути самый популярный, самый черный, вредный мысли вирус, который вас социум с детства загрузил. И он вам мешает жить, и он портит ясность вашего мышления. Он реально портит вашу ясность. Это знаете, это какая-то такая прошивка на очень глубоком уровне, на на уровне биуса. Это не на уровне, что там какая-то вот объективная штука, вот вы хотите чем-то заняться, но есть вот какое-то объективное препятствие. Это на каком-то глубинном уровне. Дело не в штуке, а дело в принципе в образе мысли. То есть человек, я не смогу, это слишком сложно для меня. То есть, но ну, было бы понятно, если там было сказано, там нужно 10 миллионов долларов, чтобы это сделать там до конца года, и человек говорит такой, я не смогу, потому что у меня нету 10 миллионов долларов. Хотя это тоже неправильно, это тоже ни хрена неправильно, но тут хотя бы есть какое-то препятствие. А бывает такая ситуация, что э, ну, нету, нету этой стены, да, которую нужно преодолеть, а человек в принципе уже на старте говорит, да я не смогу, это слишком сложно для меня. Понимаете, это какая-то вот внутренняя такая вредная прошивка на уровне биоса. Э, И <coughs> моя рекомендация какая? Для начала хотя бы просто озвучьте себе, что я могу. Никогда не используйте вот это вот не. Никогда. Даже если это 10 миллионов долларов до конца года, вы себе говорите, я могу, я могу это сделать. Может вы не будете это делать, но вы мыслите позитивно. Когда вы мыслите я могу, я могу, ваш мозг начинает э, уже более адекватно и чисто размышлять. Он начинает размышлять, а как это сделать? А что в принципе, как, как обычно это делается, а где обычно под этот проект люди берут деньги, а может быть давай я погуглю, то есть, понимаете какая уже цепочка пошла, если вы себе говорите я могу, если вы мыслите в категориями я могу, вы более ясны, вы более чистый, вы начинаете искать варианты и они находятся, или, ну или, может быть даже они не найдутся, но это уже будет не ваша проблема. И не проблема вашего разума. Ваш разум работает, он делает то, на что он у человека изпрограммирован. Он мыслит пытается решить проблему. Он пытается изменить окружающую действительность. А вот если вы себе говорите изначально «я не могу», то, соответственно, зачем вам вообще мозги? То есть если вы изначально себе говорите «у меня не получится, я не могу», то, ну, в общем-то, вы как животное, по большому счету, потому что животное там жрет, срет, размножается, испражняется, и оно не может сделать что-то ценное, что-то возвышенное, что-то сложное, что выходит за рамки его биологической программы. Большинство людей, к сожалению, живут в этой биологической программе всю жизнь, и они даже не осознают этого, не пытаются ничего сделать, они кормятся трешником, всякими ужасами вокруг, загрязняют свое сознание и даже не понимают, что не только их тело уродливо но их мозги тоже выглядят кошмарно их мышление ужасно и в общем то если с такими людьми поговоришь пообщаешься то потом пропадает всякое желание продолжать с ними такое общение даже возникает такое ощущение чтобы держаться от них подальше вот, вот от, от этого не. Вот у меня часто такое бывает. Держаться от них подальше, чтобы не заразиться. Вот серьезно говорю. Вот я знаю такие примеры. Иногда приходится сталкиваться с людьми, переполненными негативами, переполненными вот этими мыслевирусами Я не могу, нытиками всякими и так далее. И после этого вот такое вот ощущение, что, блин, лишь бы не заразиться, как заразное, что ты такое, смотришь на такого человека, фу-фу-фу. Вот. Поэтому ты, мой друг, можешь все ты можешь все, и я могу все, а вместе мы можем, вообще пипец. Знаете, последний пример, нашумевший видос по поводу, по поводу Бабулесика, по поводу вот этих 500 долларов, которые я в день зарабатываю, mm-hmm. я вложил 50 тысяч долларов в ту систему, да? система лендинга криптовалют, которая позволяет мне зарабатывать большие деньги. И в той ситуации я мог себе сказать, я могу, я не могу. Да? И в общем-то мне очень хотелось сказать себе, я не могу, потому что ну, риски, потому что страшно и так далее и тому подобное. Но вы все знаете, что я себе сказал, что я могу, и я рискнул, и я доволен. Я доволен тем, что происходит по этому направлению, мне очень нравится прибыльно, доходно. Ну, пассивно, в том плане, что мне не приходится работать, мне не приходится ходить на завод и так далее, я на этом хорошо зарабатываю. То есть, э, вот эта вот позиция активная, позиция мозга «я могу», она дает вам больше преимуществ и шансов, чем позиция «я не могу». Поэтому, друзья, вы все можете, вперед! Пятая, последняя рекомендация заключается в силе хорошей привычки. Суть в том, что для того, чтобы научиться ясно мыслить, для того, чтобы избавиться от предрассудков, для того, чтобы появилось адекватное представление окружающей действительности, нужно это делать регулярно. Даже если вначале вам... Через силу это приходится делать, если вам не нравится, если вам хочется спрятаться за вот это вот я не могу, допустим, или там у меня не получится, или там, вот мне вот то вот хочется, посмотреть трешня какой-нибудь. А если вы систематически, осознанно понимаете, что вы делаете правильные вещи, ну, например, вы перестаете смотреть всякое дерьмо, начинаете смотреть какие-нибудь познавательные обучающие передачи. Да? Вместо того, чтобы фапать напорно вечером, да, вы открыли там видос какой-нибудь, изучили что-нибудь, программу, изучили какой-нибудь, изучили какой-то сервис, что-то новое изучили, полезное. Если вы это делаете регулярно, то у вас возникает привычка, и ваше мышление меняется, происходит очищение вашего мозга очищение от вот этого трешника, появляется ясность в том плане, что вы начинаете делать более правильные вещи, и, соответственно ваш мозг начинает мыслить более правильно. Понимаете, НЛП работает две стороны, не только наши мысли определяют наши поступки, но и наши поступки определяют наши мысли. В этом ключ, который вы можете использовать. Да, мне хочется пофапать, посмотреть Бразерс, допустим, но я могу через силу изучить там, не знаю, урок в фотошопе какой-нибудь, да, для примера, я говорю, что это может быть что угодно. Ты через себя переступил, ты это сделал раз, потом через два дня, допустим, ты это сделал два, ты сделал три. Если ты это делаешь несколько месяцев, ты к этому привыкаешь. В этом сила хорошей привычки. Помните сюжет мой про естественные наркотики, да, вот про вот эту вот социальную наркоманию, когда человек, может делать либо правильные вещи либо неправильные вещи от неправильных вещей очень легко получают наркотики вот эти естественные то есть когда вы жрете что-то сладкое вкусненькое то у вас сразу же большое количество калорий, но что самое прикольное большое количество это да, потому что мы так запрограммированы, и поэтому вы очень легко можете привыкнуть делать всякое дерьмо, да, там драчить, например, потому что вас поощряют организм, он думает, что это секс, или жрать всякую, всякую калорийную пищу, потому что организм думает, о, хорошо, вдруг вы живете в ледниковом периоде, и эти калории вам для выживания будут полезны. Организм не знает, что мы живем в цивилизации пищевого изобилия, где на каждом углу можно пожрать. Организм не знает, что вы живете в цивилизации, где существует бразерс, где там можно на пару с все сделать очень быстро и дешево. Да? То есть э, э, на плохие вещи у вас очень быстро возникнет привычка, потому что привычка она поощряется э, наркотиками естественными. Да? То есть когда вы оп-оп-оп, пожрали что-то, либо там подрочили. Да? И вам этот процесс понравился, у вас очень быстро может возникнуть такая привычка. Она подкрепляется, потому что наркотиками. А для того, чтобы у вас хорошая привычка подкрепилась, вы должны получать от нее удовольствие. А вначале, как правило, удовольствия нет. Но когда вы через силу порой даже делаете правильные вещи, Вы к этим вещам привыкаете, а они становятся комфортными. Понимаете, в чем фишка? Они становятся комфортными, привычными, потому что все, что привычное, все комфортно. Когда они становятся комфортными, уже нет негатива. А потом вы понимаете, что вы в этом хорошо разбираетесь. Лучше, чем те лохи, которые вообще не понимают в этом ничего. У вас уже начинает серотонинчик вырабатываться. Блин, так я круче в этом. Я разбираюсь, они нет, я красавчик, я ну, социально выше, чем они. И вы начинаете постепенно от вещей, которые правильные, получать удовольствие. То есть, пятая рекомендация для того, чтобы появилась у вас ясность мышления, я отдаю вам конкретный, конкретный набор действий. Вы должны делать правильные, чистые вещи, и вы должны делать их регулярно. Даже если вам вначале это не нравится, сейчас у вас есть осознанность, вы понимаете, что если вы будете это делать несколько месяцев, то вы к этому привыкнете, это будет вам доставлять удовольствие. И люди вокруг вас будут как существа с какой-то черной другой цивилизации, с другой планеты. То есть они будут не понимать, почему вы делаете правильные вещи, почему вместо того, чтобы пойти побухать, там, вы сидите что-то рисуете, что-то читаете, что-то изучаете. Вы будете просто для них, не знаю, некое существо потустороннее с другого мира. Но самое главное, что у вас появится ясность мышления. Вы будете более адекватны, вы будете более логичны, вы будете гораздо более эффективны. Вы сможете достигать на порядке больше, чем те люди, которые вас окружают. Вот такие вот пять рекомендаций для того, чтобы... У вас было ясное мышление. Я надеюсь, этот сюжет, друзья, вам понравился. В общем-то, все, что хотел, я все сказал. Для тех, кто не смотрел мой сюжет про те самые 500 баксов в день, ну, как бы сейчас гораздо больше уже, ну, ладно. Обязательно посмотрите, рядом со мной находится ссылка на тот видеосюжет. Друзья, ну, у меня все. С вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.